0: como el recordatorio de que definitivamente uno mira las cosas desde el lugar donde está desde las historias que le ha tocado vivir desde, ¿verdad? desde una postura muy personal y, y como eso hace nuestras miradas muy incompletas eh, muchas veces
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos, entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios. En este podcast, Priscila, Laura y yo, Leonelda, conversamos con el corazón junto a ti y en ocasiones también junto a invitados muy especiales, personas que nos engalanan con sus historias. Y lo hacemos para conectar, para sanar y para entender las cosas a un nivel más humano. Hello,
0: hello, hello. Llegó el momento de corazonar, yo soy Leonelda Castillo y Julisa Gómez y Laura Frías me acompañan en el día de hoy para contar historias y ver cómo resuenan
2: contigo. Hola chicas. Hey, ¿cómo están? Eh, pues Bueno, aquí reunidas otra vez con Yuli y bueno... Como siempre, bien interesada y bien curiosa de lo que va a salir hoy y, y cómo las historias pueden, pueda transformar lo que es la pregunta y, y el tema en sí. Así que nada, bien curiosa, como siempre. ¿Y tú, Julie? Hello, hello. Bueno, pues yo
3: feliz ahora de hacer una pausa en este día, Dios mío. Ha sido un día, un día bastante largo y creo que es una gran bendición estar aquí con ustedes otra vez. Y pues, eh, emocionadísima con el tema, como siempre. A ver qué regalos, qué frutos nos llevamos hoy. Julie como que estamos en la misma sintonía,
0: porque yo iba a decir algo muy parecido, de que <risa> <risa> eh, he tenido un día bastante ajetreado y que me sentía agradecida de poder como hacer este tipo de pausa.
2: Eh,
0: confieso que por momentos, y, y pensando en Laurita, que... Como estamos en, en zonas eh, de horas distintas, pues le toca grabar tarde ya en la noche eh, y es como que después de un día largo tú dices, ay mi madre, a corazonar ahora, pero después que acabas, es como cuando haces ejercicio que tú dices, qué bueno que vine, qué bueno que lo viste, como que esto te cambia la vibra. Totalmente. Así que esperando que esa sea la experiencia para ti, que nos escuchas, que puedas acompañarte de tu bebida favorita en un rinconcito donde te sientas cómodo o cómoda y dedicarte exclusivamente a ser parte de esta conversación, a ver cómo esto de alguna manera cambia tu vibra. Así que para eso estamos aquí, para poder conectar con esa vibración del corazón. Y hoy con un tema que, que es bastante interesante, vamos a hablar de noticias y rumores y te invito a contar una historia que habla de cuál es tu relación con las noticias y los rumores, qué tan presentes están en tu día a día y cómo los vives. Esa es la intención del Corazonando un día de hoy. Pues Déjame ver por dónde comienzo. Quizás sea importante decir que yo soy de esas personas que se declara que ve pocas noticias, eh, que no tengo hábito de leer periódico. Yo Eso lo digo con un poco de vergüenza. <risa> Vivo un poco desconectada. Eh, no recuerdo desde cuándo, quizás desde siempre, como que no cultive ese hábito de estar eh, buscando información ni de sentirme al día. Quizás porque hay una parte de mí que confía en que lo que yo necesite saber, la información me va a llegar. Eh, y, y sí confieso que con la llegada de YouTube, y sobre todo ahora en la época de pandemia, que fue cuando comencé a acostumbrarme a estar conectada con el YouTube, sí, eso me mantiene más eh, enterada, por decirlo así, aunque sea solamente por los headlines, que a veces lo de YouTube son los menos certeros o los menos fidedignos a, a lo que en verdad ocurrió, pero por lo menos me encienden en la curiosidad de, de conocer más o de preguntar qué está pasando con esto con aquello. Eh, y el otro día, y a raíz de, de una información que que pasó aquí con, con un caso muy lamentable de una chica que asesinaron en compañía de su hija de 15 años. Eh, se desató algo que tiene que ver con un Twitter, una profesional eh, publicó eh, no sé cuántas horas después del incidente, pero creo que no había pasado un día completo, eh, y la verdad es que me encontré el Twitter un poquito eh, fuera de tono, eh, en el sentido de que es como si todo el mundo eh, en el mundo en que vivimos fuese dueño de la noticia, eh, porque Twitter, por ejemplo, es una plataforma donde, donde lo que se estila es que la gente eh, evidentemente responda y, y publique sus opiniones, eh, pero a veces cuando las noticias están tan acabadas de suceder, que la cosa no está tan clara, eh, no sé, lo sentí quizá por la circunstancia del momento, el hecho de que ya es una señorita, su hija que la acompañaba y que evidentemente tenía que estar afectada con perder a su mamá de esa forma y que no pasa ni siquiera ahora, ya la gente está especu espe especulando de qué pasó y hasta atreviéndose a insinuar X, Y o Z. La verdad es que me sentí... Eh, no sé si la palabra es indignada, por eso no tiene mucho, por no decir nada que ver conmigo, pero me chocó de una manera eh, extraña para mí. Eh, porque vuelvo y le digo, no son cosas que yo generalmente le doy seguimiento. Luego, eh, yo soy fanática de un musical que se llama Chicago, que, que está versión película también. Y casualmente en YouTube me encuentro con videito y ahí me quedo viendo... Y me doy cuenta que realmente la temática de ese show de Broadway, que es eh, una conversación bailada y cantada sobre lo que es el mundo de las noticias desde los años 20, realmente lo que habla es como gran parte de, de la eventualidad del día a día y tiene que ver con cómo los periodistas, bueno, en ese caso de los años 20, la publicaban y qué hacían de la noticia, cómo la podían, le podían dar una forma, que la podían convertir de una cosa a la otra. Entonces, eh, para mí es un poquito chocante porque eso que en un tiempo estuvo en las manos de los periodista, periodistas, hoy está en las manos de todo el mundo. Eh, y sobre todo de cualquier persona que se declare influencer y que tenga eh, cierto número de seguidores. Eh. Y bueno, vamos a decir que en este momento mi relación con las noticias y los rumores está en cuestionarme eh, cómo quiero participar, como que no, no estoy muy clara, <ríe> eh, porque para mí está claro y ha sido eh, hasta cierto punto, gracias a muchas de estas conversaciones que hemos tenido en este podcast, que cada quien tiene una mirada de lo que ve. Eh, es como que hasta qué punto el otro necesita mi mirada, sobre todo con cosas que son eh, ajenas a mí, distanciadas, públicas. Eh, no sé, y por eso, por eso mi cuestionamiento, de qué tanto... Eh, es como que yo, es una conciencia de que si yo no voy a aportar, mejor no me quedo callada. <risa> que más allá de un desahogo que yo pueda tener conmigo misma, si lo escribo con mi pareja y hasta con mis hijos, eh, ¿qué, ¿qué necesito yo andar opinando de cosas donde yo realmente no sé qué es lo que está pasando? Que quizás eh, mi actitud en muchas ocasiones es más como de preguntar y de preguntar y de preguntar y de preguntar, eh, como para saciar una curiosidad, más que para sacar una conclusión de cómo fueron los hechos. En, en las leyes, no sé, las leyes, eh, Laura, tú me, me edificarás, dominicanas, pero en las leyes americanas hay un principio que hasta que eh, no se pruebe lo contrario, la gente es inocente, entonces yo veo que hay una corte pública que dos horas, tres horas después dice cómo son las cosas, eh, y que eso es casi como instantáneo, y yo a eso le tengo mucho respeto, eh, por cómo eh, puede, en cuestión de horas, eh, fijar posturas y miradas que posiblemente disten mucho de la realidad y que afectan vidas, eh, como que tengo, a raíz de ese caso, y, y cómo me fui enterando y cómo lo he vivido, y en respeto, por, sobre todo por sus hijos, eh, estoy en un momento donde estoy, me estoy cuestionando eh, mi participación porque evidentemente eh, el sistema seguirá corriendo pero, pero ¿cómo quiero yo ser una parte saludable
3: dentro de él? por ahí va la cosa bueno a mí desde que me hablan de noticias hay algo como que hay un recuerdo que se enciende mucho en mí y es que desde chiquita ya me acuerdo desde tempranito de la mañana era tan solo bajar a desayunar y daba esa noticia puesta ahí corriendo. Y al sol de hoy todavía es así. Desde temprano a la mañana, papi prende la televisión y lo primero que pone es noticia. Cuando se acuesta media mediodía a descansar, noticia. Acumula los periódicos, señores. Los colecciona. Entonces, si sí es algo como que el, el ambiente de las noticias, si sí algo como que ha estado mucho en mi vida, porque es algo totalmente normal, en mi familia, como que eso está siempre puesto y, y recuerdo yendo de camino al, al colegio y de vuelta, yo odiaba eso, porque era, era una cosa como que, a mí me parecía de, de alguna manera, como absurdo como escuchar cosas, escuchar cosas, y como que ok, ya yo lo escuché, chévere, pero ¿qué yo puedo hacer con eso? Entonces, a mí me parece como que a veces no se pone a escuchar tanta cosa, en el concepto de la noticia, sobre todo y, y yo siento como que si uno no puede hacer un uso o hacer algo al respecto, en, en, en ese sentido de la noticia. Es como que uno se queda como, ok, ya yo lo sé, está ahí en mi mente dándome vuelta, y muchas veces incluso lo que hace como, por lo menos a mí en lo personal, me hace sentir impotente en la gran mayoría de los casos. Entonces, sobre todo en ese ambiente de la noticia, que lo que se mueve muchas veces, lamentablemente, como, vamos a decir, puede ser algo el morbo, o las noticias negativas, sobre todo, que aunque andan muchas noticias positivas, no sé por qué se hace tan fácil compartir algo negativo o algo, eh, no sé, de sufrimiento o de dolor. Y la gente como que suele compartirlo con mucha más facilidad. Y yo siento que eso es lo que a mí me choca mucho con las noticias. Y siento que por eso quizás mi relación con ella no es como de mucha amistad, vamos a decirlo así. Me identifico mucho con Leo de que yo me acuerdo de chiquita <ríe> que yo en mi mente decía, bueno, si yo quiero ser una persona culta, ¿verdad? Yo tengo que escuchar noticias porque como yo voy a estar andando por la calle, la gente me va a hablar de un tema lo que sea, y yo voy a quedarme en el aire y era como esa constante preocupación de que si yo no escucho noticias si yo no leo el periódico, va a llegar un punto de mi vida como que yo me sentía que yo iba a tener temas de que hablar, literalmente eh, y yo me acuerdo que chiquitica yo me propuse como que aprender a leer el periódico y mucho dure, si duró una semana señor me quedé con un periódico sí, el de entretenimiento que tenía crucigrama y tenía eh, sopa de letras que eso era lo que me gustaba y ahí me quedé yo noticias, nunca, y de hecho también me pasa mucho, como que me siento a veces hasta ignorante eh, leyendo alguna noticia, porque hablan de términos o conceptos, o sea, que yo no reconozco, que quizá en el fondo ni siquiera me interesan, es como que, ok, Jevi, está ahí, chévere, pero yo no quiero investigarlo. Entonces, sí tengo como esa, esa relación como de cierto rechazo, me atrevería a decir, con las noticias, porque siento que, no sé, me identifico mucho como con la idea de que lo que, lo que yo tenga que saber, como dice Leo, eventualmente va a llegar. Y sí tengo quizás algún acercamiento, quizás con las redes, por ejemplo ya con Instagram, que sí sigo algunos periódico y algo así, pero igual siento como ese impacto, sobre todo a nivel emocional, eh, que tiene alguna noticia, como que uno puede empezar un día súper chévere y de un momento a otro uno encuentra una noticia quizás que no es muy bonita y es como que realmente los ánimos a uno se le bajan. Y es como, ¿hasta qué punto puede depender la, las emociones de uno de esas de esas bombas que nos vienen llegando a cada rato con las noticias y por eso como que yo siento que es como un arma de doble filo eso de ser culto en un tema y el tema de estar al tanto del día al día, ¿verdad? Pero eh, yo siento que hay como una cierta, o sea, se habla mucho de eso, como que, ah, si sí, sí, tú quieres una persona eh, culta o quiere estar al, al día con ciertos temas o lo que sea, como que la noticia como que de alguna manera es lo que más guía a ese lado, vamos a decirlo así, pero yo siento como que hay una cierta libertad o una cierta felicidad que el culto, entre comillas, no conoce. Porque yo siento que, de alguna manera, para mí eso es pura libertad. Yo sabe que yo no estoy predisponiendo mis mi emociones o mi, mis actitudes del día a noticias que de alguna manera u otra van a tener un impacto en mi día a día. Y yo lo veo así. Entonces, eh, también me choca mucho como la falta de, de delicadeza, que muchas veces se... se se nota tanto en las noticias o en los rumores, eh, sobre todo porque a fin de cuentas, cuando se publican noticias o cuando eh, se comparte alguna noticia, en, ya sea en periódico o, o en la televisión, o en el radio, la persona que está haciéndolo hace su profesión, hace su tarea, y de hecho lo que quieren es como llamar la atención y encender el, el, como ese interés en el, en el oyente o en el lector, entonces usualmente le dan como su, su maquilladita a la cosa, eso no hay que decirlo, entonces es como esa sensación de que si lo que yo estoy leyendo es real o no, si lo que estoy leyendo o viendo me va a aportar realmente algo, porque de verdad es como, no sé, como que yo me siento, como decía Leo, incluso también como un poquito avergonzada en ese sentido, porque de verdad a mí me pueden hablar de farándula o me pueden hablar de cosas que están pasando en el mundo, y si yo la sé, quizás porque puede ser un tema excepcional que me interesa, o algo que yo vi en Instagram, pero no es porque yo me siento de que, ay, me voy a poner, incluso yo me he inscrito en mis periódicos y de todo. Y no me funciona, señores, no me funciona, entonces, ¿para qué vamos a estar en eso? El destino no quiere que yo me, me, me informe tanto, y, y de hecho, como digo, las cosas que de alguna manera excepcionalmente me interesan, o, o que son realmente un boom en el mundo, que quizás por, vamos a decir que por cultura general, sería interesante saber, eh, pues me aparecen en Instagram, o me aparecen por ahí, o incluso de una persona cercana me llega, ¿verdad? Y ya entonces ya como que siento que ya es más decisión mía, si yo deseo realmente indagar más en el tema o informarme o ver si puedo aportar algo en el tema y si no se me echo para atrás y ya lo dejo ahí y no pasa nada entonces eh, nada, siento que como digo la, la relación con la noticia mía no es como no diría que es una relación tóxica, no diría que es como algo que me afecte directamente en el sentido de que no, o sea, no me hace falta realmente y no me, no, me, no me molesta el hecho de que se haga uso de la noticia porque siento que es un medio, ¿verdad? Pero no siento que es lo que es necesario en mi vida, realmente. No siento que es lo que me hace falta. Eh, yo soy felizmente antinoticia. <ríe> y bueno, pues, por ahí va la cosita.
2: <ríe> wow, mi relación con la noticia. Yo creo que es un camino ahí eh, de altas y bajas eh, con, con ella. Las noticias, yo creo que ha sido totalmente de, de evolución y bien cambiante. Yo, al igual que Julie, eh, vengo de una casa donde mi papá, amante de leer la, la noticia en la mañana, el periódico, incluso eh, quería inculcarnos, ¿verdad? Y siempre no, nos regañaba de tienen que leer el periódico y nos hacía como pregunta: tú leíste esto, tú leíste otro, y evidentemente, si tú no lo leías, pues bueno, no, no lo ibas a saber, ¿verdad? Pero era bien curioso porque aún así, o sea, yo siento que toda mi vida yo. Sí he estado muy al tanto de todo lo que está pasando en el mundo y en el país y todo eso por pura curiosidad también y por, por bueno, me imagino que conductas aprendidas. Incluso me acuerdo cuando íbamos al colegio todos los días a las 7 de la mañana, que mi papá en el, en el semáforo compraba también periódicos. O sea, en mi casa llegaban los periódicos eh, inscritos, o sea, cuando tú tienes, no sé, una suscripción, y me acuerdo que también compraba el, uno de los que no llegaban, pues, en ahí en, en el semáforo, o sea, siempre he estado muy eh, presente eso en mi vida, igual que las radios también, de camino a colegio, o sea, sí o no, o sea, eso es como muy famoso, yo creo que yo, parte de mi memoria de ir al colegio, de escuchar eso, y, y bueno, yo crecí en eso, y yo siempre como que me consideré bien culta de, de todo, y siempre, la verdad que me ha gustado saber como, pues bueno, qué está pasando. Y, y poder tener, tener temas de qué hablar con las personas sobre eso y, y que me interesaran. Pero ya luego creciendo, ya mucho más adulta en la universidad, o no sé, no sé ni siquiera en qué momento específico, tal vez. Eh, yo me fui alejando de eso muchísimo, porque yo sentía que, que ya con las redes sociales, porque imagínense, desde que yo soy pequeña, pues bueno, era el periódico donde tú te... ¿verdad? te te enteraba de lo que estaba pasando, como rápidamente, diariamente, tempranito, la televisión también y, y la radio. En mi casa, bueno, pues elegía la radio y, y el periódico, pero ya luego llegó Instagram, ya luego llegó Twitter, ya luego llegó Facebook, y era como que el mismo WhatsApp también, que mandan noticias también por el WhatsApp, más la página web de los de, de lo mismos periódicos, llegó un punto que era demasiado. O sea, era como levantarse y ya tú estás leyendo que un caso de corrupción, que un caso de esto, y tú te levantabas, bueno, por, para ir al colegio, para ir a la universidad, y ya tú estabas odiando el país, ya tú estabas, no quiero estar aquí. Eh, eh, en mi caso que, por ejemplo, en estos últimos años ha habido tanta cosa con el país en específico, que tú llegas y tú dices, wow, si yo me llevo de toda esta noticia, eh, entiendo por qué la gente crea también un gran rechazo a su propio... A su propia casa, a su propio país, porque tú todos los días estás leyendo un caso nuevo. Eh, pues bueno, que puede decepcionar muchísimo y puede dar muchísima impotencia, como decía Yuri. Y luego yo, eh, yo creo que con la pandemia en sí fue que yo dije, esto se acabó, yo, yo no puedo, yo fui disminuyendo, sí, como bien progresivamente mi, mi consumo como casi obligatorio de noticias pero sí como quería seguir interesada. De un tema que, que me interesaba, yo, pues, bueno, yo hacía como mi propia curaduría, o sea, de qué yo quería saber y qué yo quería seguir en Instagram, pero ya, yo creo que con la pandemia y el hecho de que había un boletín todos los días de los muertos y del de COVID, yo creo que yo llegué a un punto yo dije, yo no puedo. O sea, yo incluso me puse a pensar que el ser humano no está diseñado para recibir tanta información en 10 minutos. O sea, tú lees un periódico y, qué sé yo, te toma 10 minutos, leer un periódico y tú lees como 50 noticias diferentes, más lo que tú te entres en Instagram, ves otras informaciones, y dije, o sea, esto no, esto no me está haciendo bien. Y yo creo que con el, con el COVID ahí fue que yo dije, no, ya, ya yo no, no puedo. Incluso decidí conscientemente dejar de consumir noticias porque yo dije, esto no, no me está haciendo bien. O sea, aparte del proceso, el hecho de tú procesar Todas esas primeras noticias, que todavía me acuerdo cuando salió la noticia gigante de que la persona eh, de nacionalidad italiana había llegado con el COVID, o sea, yo todavía me acuerdo, o sea, el ruido que hizo eso y que, y que nosotros todavía no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Entonces, como que yo, el tema de la noticia, yo voy como a ese reciente hecho del año pasado y fue como, wow, yo yo decidí que yo no iba a consumir noticias como yo la consumía. Yo sí me mantengo al tanto, bastante por, no sé, será mi personalidad, yo creo que, pero me mantengo al tanto muy curado por mí. Incluso he, he descubierto páginas, incluso en Instagram, que se dedican a solamente poner noticias positivas, o sea, que totalmente una prensa o una un área donde, pues sí, me gusta escuchar eh, noticias positivas y qué está pasando, porque al igual que Julie, yo me di cuenta que, que todo era muy negativo y que no podía seguir así porque me estaba afectando incluso emocionalmente, era como, this is too much, eh, saber tantas cosas, eh, entonces yo creo que, que esa relación con las noticias ha ido cambiando muchísimo, de una manera un poquito más eh, con intención de parte mía. Por ejemplo, a mí me gustan muchísimo los temas del medio ambiente y todo eso, que también lo he controlado un poco porque llegó un punto que consumía tanto de medio ambiente que yo decía, pues ya no hay nada que hacer realmente porque o sea, ya yo llego a un punto que consumí tanta noticia del medio ambiente ahora mismo estaba causando como un efecto fatalista, como ya no hay más nada que hacer, entonces lo bueno de eso es que yo tal vez he podido reconocer cuando ya it's too much para mí eh, pero sí todavía como que me mantengo, me gusta muchísimo eh, estar pendiente por ejemplo de las canciones que salen todos los días, esas son noticias que yo consumo diariamente eh, y, y nada, como que ese tipo de noticias así como que yo eh, pues consumo bastante, más que todo porque, bueno, pues disfruto la música, disfruto los videos, disfruto eh, saber qué está haciendo los youtubers que sigo, o sea, como que ese tipo de cosas yo creo que sí que, que yo lo mantengo mmm, bastante, pero ya hay otro tipo de noticias yo creo que yo, yo no sigo ningún periódico, yo eh, he borrado muchas personas que también se dedican a difundir eh, solamente noticias, que es otra cosa eh, para mi sano juicio, y Twitter también se ha convertido en eso, yo creo que Twitter comenzó hace muchísimo tiempo y ya se ha vuelto como un periódico po, con mucho invento y muy manipulado por todo el mundo y todo es muy rápido, y a mí me encantaba Twitter porque tenía un sentido del humor que a mí me gustaba pero ya pues bueno como decía también Leo pues ya eh, sos casi esa vez a quien pueda y, y también me encuentro ahora mismo que ni siquiera me entro a Twitter, y lo otro día incluso analizaba por qué, o sea, por qué una red social que me encantaba muchísimo, eh, pues ya yo no me entro, y efectivamente quedan tantas cosas y noticias eh, malas, y que ni siquiera eran necesariamente fidedignas, ni eran certeras, que yo decía, yo entonces para colmo, me estoy sintiendo mal por algo que ni siquiera sé que es real. O sea, era como doble decepción. Y bueno, yo creo que yo me fui separando muchísimo. Yo no puedo decir que no consumo noticias, como decía, yo creo que yo tengo un, un, unas intenciones ahí bien curadas de lo que me gusta y de lo que me quiero mantener al tanto. Eh, y que eso es más o menos lo que yo hago. Y yo creo que mi relación simplemente ha cambiado con, con ellas. Yo creo que. Mm, me, gusta mantener, me gusta mantenerme tanto de lo que me gusta y que me hace bien. Entonces, eso es lo que yo trato de consumir. Noticias de producto nuevo de belleza. Cosas así, o sea, es bien... o oh, de temas que en el momento sienta que necesite. Yo creo que también eso me ha ayudado también a inspirarme o tratar de arreglar algo que puedo aportar al mundo. Pero todo como bien... Ya más consciente de hasta qué punto puedo consumir y, y qué no. Yo creo que, que eso. Y también sigo muchísimo al briefing, que, que lo he emocionado, yo creo, aquí mismo. No lo consumo ya necesariamente diario, pero sí creo que la manera a veces que ellos comunican la noticia hace que, como tiene humor, tú no te dé tan duro. Algunas veces las noticias que tal vez son graves o... Como decíamos, negativa. Entonces, yo de vez en cuando también consumo de briefing para, no sé, para mantenerme al tanto, pero también he dejado, también para mí es muy importante el momento en que las leo. Yo creo que había una, pues bueno, por lo que me he aprendido, por mi propio padre y hasta mi abuelo, no sé, que leían en la mañana de una vez que se despiertan. Yo, eso yo no puedo. O sea, no. Yo creo que eso para mí es fatal, para mí, o sea, como, como ser humano, me afecta muchísimo, lo primero que hacer de consumir noticias, para mí es un big no, o sea, yo no lo hago, y si voy a consumir noticias, ya que tal vez estoy interesada, trato de hacer un momento como diferente en el día, no necesariamente en la mañana acaba de levantar, ni, acabo, ni para dormirme, es otro tema también, para dormirme, cuando me quiero relajar, no trato de eso, porque si no, se mete en la cabeza y bueno, yo creo que, lo hemos dicho aquí, ¿por, por qué? Y ya yo creo que ese es como mi, ahora mismo mi relación con la noticia, y y por ahí va. Yo creo que bien, yo creo que ha cambiado mucho, se ha transformado en algo como que siento que está bien para mí, por ahora.
0: Bueno, y aquí solo faltas tú y tu historia, a ti que nos escuchas, ¿cuál es tu relación con las noticias y los rumores. ¿Qué historia viene a ti que de alguna manera hable un poco de cómo te relacionas con este aspecto de nuestras vidas que está tan presente y que puede ser tan cambiante? Esto es Corazón. Bueno, 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 tremenda cajita de Pandora, que hemos destapado aquí. <risas> um, Alguna de ustedes los, eh, mencionó la frase salud mental, eh, y yo la verdad es que he vivido momentos donde digo, ay Dios mío, pero vienta la gente si se pasa el día entero alimentando la mente, con este tipo de cosas yo tengo un hermano que adoro que vive en Miami y que se pasa gran parte del día en su casa eh, y recuerdo que hace qué sé yo, seis, ocho semanas él solamente hablaba de Afganistán y de, de la, la versión delta del COVID y en un momento que yo como que lo cuestioné me dijo, es que tú no sabes aquí en Miami la gente nada más habla de eso y bueno, aquí en Miami en su casa y en la televisión nada más habla, la, hablaban de eso eh, pero me lo, me lo dijo como con un nivel hasta cierto punto de isteísmo, eh, como que esto se está acabando con el COVID-Delta y, y Afganistán se está acabando también, en este país no se sabe lo que va a pasar, o sea, una, una mezcla de temas, muchas veces que uno tiene ni siquiera que ver uno con el otro, pero que el mensaje en el fondo es, eh, así mismo, esto no se sabe dónde va a parar, de, de mucha impotencia, y, y es como si Afganistán hubiera estado a dos cuadras de su casa, Igual entiendo que viviendo en Estados Unidos eh, se haya sentido afectado, aludido, eh, y eso me hace recordar que en una época eh, me ha tocado que mi hijo en ocasiones me recuerde de que sí que nosotros tenemos una versión de la historia del Medio Oriente, pero que si tú te vas a Medio Oriente, la versión de ellos es completamente diferente, por no decir opuesta, y es como para mí la realización de cuál es la verdad, eh, y cuál es la versión eh, y qué tanto yo gano alimentando mi mente con versiones que, que no son más que eso, versiones. Eh. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, una vez tuve una persona que... Eh, le llegué a tomar muchísimo cariño que vino a uno de mis talleres y luego vino a varios, pero ese primer día que ella vino al, al taller de Aprendiendo a Vivir desde el Corazón, ella se definía como una persona que vivía con muchos cartones de bingo enfrente de ella. Ella decía, yo tengo tantos cartones que a mí se me viven pasando los números y a veces yo no sé con cuál jugar primero, me estoy volviendo loca. Y yo creo que esa, esa descripción tan... tan fiel de lo que es, en mi caso, mi realidad de vida, que muchas veces tengo días que siento que, que la mano no me dan para los cartones, yo me digo a mí misma, yo no puedo llevar un cartón de la vida de otra gente que no sea mía, porque que yo de milagro puedo con lo mío, y entonces quizá eso me ha servido hasta de excusa para no querer eh, eso mismo, de, estar tan pendiente de, de qué está pasando con los otros, y ya hablando un poquito más de los rumores y de lo que tiene que ver con la, de la vida con los demás, porque en, en el fondo yo no puedo hacer nada, eh, muchas veces información de verdad no me sirve más que para, eh, como decía Julia ahorita, eh, despertar en mí ciertas emociones, y, y a la larga <risa> mucha impotencia, y ese mismo morbo que, que como que en automático te invita a opinar, sin tú tener ni siquiera todos los, los facts, todos los hechos como para poder simplemente eh, formular una opinión informada. Ni siquiera eso, eh, la mayoría de las veces. Entonces, eh, me, da, me da risa, me da... Siento que es una manera hasta cierto punto tonta de invertir mi tiempo. Si es cierto que la vida es tiempo, es todo lo que uno tiene en la vida, qué tan sabio es de mi parte invertir siquiera 30 minutos de mi tiempo en enterarme de la vida de los demás, o sea, yo no, no les veo cuál es el, el punto. Y ya una tercera parte para mí muy importante es la palabra privacidad y darme cuenta cómo, cómo no hay línea entre lo público y lo privado, y lo digo sin sin un sentido de que yo crea que es bueno o malo tenerla o no tenerla, pero yo siento que en el fondo eh, muchas veces el que no esté la privacidad es lo que da más la potestad al otro de opinar y de, y de compartir su, su forma de ver la vida del otro. Entonces, eh, no sé, como que quizás mientras más vivo y mientras más escucho y mientras más veo, me doy cuenta que muchas veces y hablando de inteligencia emocional, hasta para los comunicadores se hace todo un reto ser eh, inteligente emocionalmente, porque a veces usan los medios como una manera de ellos descargarse, entonces yo no voy a decir que eso no es una comunicación, eh, eso es comunicación, igual el que está recibiendo muchas veces no puede distinguir entre una descarga y algo que, que viene producto de, de verdad, un análisis o, no sé, siento que, que se juega, que en estos tiempos no hay línea entre una cosa y la otra y que eso, lejos de informar, desinforma muchísimo. Había algo aquí en Dominicana que se llamaba así, así ¿verdad? Antes, el noticiario desinformativo. O algo así. Sí, eh, quizá no son los tiempos de ustedes. <risa> Pero es como eso, yo quisiera, si fuéramos una sátira como decir que muchas veces en la mayoría de las redes y de muchas cosas que uno utiliza para informarse, en el fondo te desinforma porque te da una mirada eh, muy incompleta y hasta cierto punto muy eh, manipulada eh, de la persona que, que está viendo los hechos, eh, muy instigadora. Y eso me ha hecho quizás perder un poco el respeto por lo que antes era la noticia y algo que tú veías como que un estandarte de, de dónde estaba la fuente, eh, de dónde te ibas a informar. Igual, eh, sin intención de hacer ningún tipo de generalidad, habrán todavía instituciones y estandartes que, que dan información quizás un poco más eh, curada, que es una palabra que me encanta, me encantan los curadores, las personas que dedican tiempo a depurar y a recomendar, y, y qué bueno que existen, pero, pero sí, sí tengo toda esa mezcla de, de sensaciones y de impresiones con relación a las noticias y a los rumores. Gracias, gracias por escuchar.
2: Yo, escuchándote, Leo, eh, solamente me vino así rápidamente como, o sea, yo le he perdido tanto la credibilidad a, a los medios de comunicación de, de nuestro país en específico que yo literalmente yo me río mucho o sea, una parte de, de a veces de la semana que yo hago con un par de personas es eh, eh, por ejemplo mandar un post y decir mira los comentarios o sea, de, o sea, es que da de verdad, da risa para mí ya llega un punto que parecen chistes o sea, como a veces el título no tiene nada que ver con el caption y lo suben y desinforman, hay gente que se lo cree y tú dices, pero, o sea, ¿qué está sucediendo aquí? Y ya para mí es como, oye, y me avergüenza decirlo también, pero esa es la realidad, es que se ha vuelto hasta un medio de entretenimiento, como si la noticia fuera un meme para mí, en su gran mayoría. O sea, ya yo no, no creo en muchas de ellas, yo, ya yo lo utilizo como un medio de sentido del humor. Eh, muchas veces o cuando me la mandan o lo que sea y la verdad es que me da risa eh, pero yo escuchándola a, a ustedes como que no sé eh, me pregunto como que ¿por qué será que, que, que ha llegado a eso? en sentido general, hablo de, de mi país porque bueno, eh, uno consume más noticias o o quiere estar tal vez atento de, bueno, pues de su, su alrededor, pero, wow, o sea, ¿qué, ¿qué habrá pasado en mí? ¿Qué habrá pasado en la sociedad en sí? Que ya yo creo que la mayoría de personas pudieran pensar lo mismo, pero también sé que hay una mayoría de personas que sí, sí les gusta consumirla, y como decía... Leo, muchas veces yo he tomado esa decisión, ¿verdad? De no consumir o bueno, las cantidades tan grandes de, de noticias. Eh, por eso mismo, relacionándola con los rumores porque llega un punto que se supone que las noticias no sean rumores pero ya llega un punto donde son parecieran como que una persona como un juego del teléfono donde tú no sabes qué es real ni, ni qué fue lo que realmente sucedió y, y eso también como que aunque yo no sé lo que está sucediendo y es ajeno a mí, ¿por qué yo necesariamente tengo que estar opinando sobre algo que definitivamente yo no sé? O sea, yo creo que es tan fácil tú sentarte en tu silla de tu celular y decir, es que yo no hubiera hecho eso. Es que, porque la gente así? Pero realmente tú no lo sabes. Eh, lo mismo que hemos hablado hasta con cualquier persona, o sea, un rumor, eh, o como cotidianamente le dicen, eh, un chisme chismear, eh, yo creo que yo sí soy anti-chisme en muchas, en muchas partes de mi vida, no puedo decir que no, no lo hago, evidentemente me he encontrado haciéndolo, pero soy muy consciente de cuando me, me doy cuenta de que están hablando de algo que es totalmente ajeno a mí, y que definitivamente yo no tengo ni un 0.1% de la realidad, entonces a veces me siento como eh, con las noticias y relacionándolo con los rumores, como que de verdad yo voy a opinar de algo, de alguien, de su vida, que yo no sé absolutamente nada, y que mañana puedo ser yo que, que esté ahí, todo el mundo opinando ¿verdad? de mí, y yo pienso mucho eso, de cómo han sido tantos factores que han hecho que yo, se pierda la credibilidad, pero también al mismo tiempo de tú como respetar eh, el otro y lo que se dice del otro, eh, pues bueno, yo también lo tomo en cuenta para mi consumo de noticias. O sea, yo me pregunto y leo algo tal vez de alguien que lo ponen en primera plana o todo el mundo está comentando de eso y yo digo, ¿hasta qué punto será verdad? Y viniendo también de un sector de abogados y todo eso, o sea, uno también sabe que, que, que es fácil de convencer al otro cuando tú tienes las palabras o el arte de las palabras, cuando tú tienes pues los medios, cuando tú tienes el arte de comunicar o de convencer al otro. Yo creo que eso también me ha hecho, pues, saber que yo no sé en verdad la verdad, porque yo he ido a juicio, yo eh, o sea, he defendido, eh, tú puedes saber que tú, tú nunca sabes la verdad. Yo creo que, y todo el mundo está jugando su papel, de que entiende que es su verdad entonces yo basándome en eso, por eso yo creo que yo he llegado a ese punto también de curar lo que yo quiera y bueno por lo que yo sienta que me haga bien, por eso es lo que yo eh, va a ser bienvenido en mí así que yo creo que eh, resoné muchísimo con, con eso de, de ustedes y eso fue lo que pude como traer en mi por ahí voy.
3: Bueno, hablando y escuchando, yo creo que definitivamente me doy cuenta de que detesto las noticias. O sea, mientras me hablamos del tema, como que más hasta incómoda me siento, literalmente, porque sí me doy cuenta, y lo identifico de inmediato ya, que a mí me entristece mucho leer noticias. A mí me pone como impotente, triste, sobre todo por el hecho de que como... Ya hemos mencionado varias veces, usualmente lo que está en primera plana, usualmente lo que se hace viral, usualmente lo que, lo que más se promueve, más se comparte, son de las cosas que andan mal en el mundo. Y es como una forma de recordarme lo mal que a veces estamos. Como, y esa impotencia de literalmente no poder tener el control de eso. O sea, yo estoy aquí en mi silla sentada leyendo la noticia, mataron a fulanita en un barrio y yo no puedo hacer absolutamente nada lamentablemente, más que lo que está en mi poder, que simplemente ser yo y aportar mi granito al mundo, yo no puedo hacer absolutamente más nada, y es como que eso me entristece demasiado, porque como, es una realidad que a todos nos toca vivir, y, y es como, hay que aceptarlo, porque eso es lo que hay y, y como las acciones individualistas realmente no aportan nada, lo que realmente aporta al mundo son acciones globalizadas, entonces me pongo a pensar mucho como en el manejo de masas que tiene la... la la, fara, la farándula, la noticia y, y todo eso. Y de cómo a las personas que manejan eso, eh, a las personas que difunden noticias o al, vamos a decir el poder que está encima de eso, realmente no le interesa tener un, una energía universal sana, no le interesa que uno esté mentalmente sano, porque yo lo que le interesa es el control de masa y que mientras más enfermo uno esté, como que más fácil ya hacen eso. Y como que me, tengo esa relación con la noticia de que muchas veces lo usan para, para manipular o para simplemente intoxicar todo un ambiente, que a esa gente simplemente no le conviene que esté favorable para, para uno, sino para ellos. Y es como, siento que de alguna manera el, el contexto de la noticia, o por lo menos en los últimos años, se ha enfocado mucho en eso, como de intoxicar un poco el ambiente, por así decirlo. Eh, y eso como que me doy cuenta de que definitivamente por eso yo no consumo noticias. Sobre todo porque eventualmente me va a llegar o sea, es tan fácil como se difunde, es tan fácil como eso pasa de, de, de boca en boca, de papel en papel, en la pantalla, que me va a llegar? Entonces, como dice Leo, como yo valoro demasiado mi tiempo como para yo ponerme a, desde mi perspectiva, a perder el tiempo leyendo algo que no está en mi control, yo no puedo hacer nada al respecto. Y encima de todo eso me va a bajar la energía y me va a poner como hasta de mal humor en algún momento, o con esa impotencia y esa tristeza. Entonces como creo que ese es el motivo número uno por el cual yo decidí como que jamás darle esa, esa, ese poder de, a la noticia de yo consumirla con esa como con esa tan fielmente verdad eh, también de alguna manera como que viene mucho a mi mente la parte de que se mueve mucho ego y mucho como más que nada es como el ego de, de querer como, no sé, como opinar siempre o, o usar historias de otros, para uno entonces alimentar más como la necesidad de uno, no sé si me entienden, como ese, esa manipulación o ese control en, en cosas que ni, ni el mismo periodista sabe a veces, simplemente como con cumplir o enaltecer su ego, de alguna manera, no sé. Y, y también siento que que de alguna manera las personas como que se crean ese hábito tan directo con lo que es la noticia, de alguna forma lo hacen como con el mismo concepto de miedo o, o sentido de que quizás sabiendo lo van a tener control de algo, cuando para nada realmente. Eh, y, y también como que ese sentido de, esa necesidad de control que es innata en la mayoría de nosotros y que si uno no aprende como a vigilarlo y a, a manejarlo un poquito, hasta la noticia, señores, o sea, es increíble. Eh, y ya en cuanto a los rumores, eh, sí confieso como que es algo que he tenido que aprender en el sentido de callar, diría yo. Yo creo que sé como la herramienta mágica en todo momento que simplemente yo entienda y sepa que yo no tengo nada bueno que aportar en una conversación, sea de quien sea, yo me callo. O digo, ah, como que sí, qué bien. Porque a fin de cuentas qué voy a hacer yo, como dice Laura, opinando de lo que mmm, yo no sé, o sea medias, o incluso mmm, es como sacando mis propias conclusiones de algo que yo desconozco. Y quizá que, puede ser quizá por ejemplo, por poner un ejemplo, una situación difícil que alguien está pasando, eh, o algún conflicto que hubo entre dos personas, y que lo único que saben lo que pasó fueron esas dos personas, entonces qué yo voy a hacer opinando en el medio cuando realmente lo que yo vaya a decir va a ser poca cosa. O, o por probablemente y empeora la situación entonces como siempre considero mucho que si o sea yo soy fiel de eso y es algo que he tenido que aprender evidentemente eh, que si yo no tengo nada que aportar si lo que yo voy a decir ojalá sea mentira o, o no si no realmente si no tiene nada que aportar a la conversación o a la situación yo no no me callo y me ahorro la energía me ahorro el tiempo y me quedo con mucha paz sobre todo <risa> eh, hay ah, algo más que, que vino mucho a mi mente, como esa, en cuanto a las noticias, la parte de que muchas veces las noticias no se contextualizan en, de manera real, por no decir casi siempre, entonces como que cada quien, como decía Leo, empieza a ver la noticia desde una perspectiva, porque lo que hacen es que a veces la dejan como medio abierta, como para que cada quien vaya sacando conclusiones, como que cada quien vaya alimentando la noticia, por pues donde encuentran un huequito la gente va a opinar, o va a decir, o va a agregarle algo, o a quitarle algo y es como que incluso siento que de alguna manera la noticias tienen esa intención a veces, como de no contextualizar completamente, eh, y, y de hecho es imposible para mí uno contextualizar en, en términos sobre todo psicológicos una noticia, entonces a veces como que se habla de alguien que hizo algo, vamos a suponer negativo o malo, y lo primero que hacen es caerle arriba a esa persona, y es como que uno conoce la historia de esa persona, sí, tal vez hizo algo tremendo, horrible, no se justifica, pero ¿en qué postura estoy yo de estar juzgando esa acción? Cuando realmente yo no, con, yo no conozco la historia detrás de, de esas actitudes o de, esa, o de esa acción que hizo esa persona. Y es como que, claro, es algo que duele y sigue causando mucha tristeza que pasen cosas de ese tipo. Pero es como, yo no me siento realmente en el derecho de yo hacer como un juicio de si tal persona mató a tal gente, ah esa persona es! Como que, no sé, eso me, me quita mucho mi tranquilidad de, o sea, yo no, yo no soy nadie para estar juzgando eso y para estar haciendo juicio con esa persona que no sé por qué ha pasado también y que pudiera estar respondiendo alguna historia que tiene no, no sana, diríamos así. Y no sé, como que también como que de alguna manera las noticias me sí me enseñaron esa parte como de, no sé, de alguna manera inconsciente quizá, como que la cierta empatía con, tanto como el, con el malo o con el bueno de la, de la, de la noticia. Y básicamente eso.
0: Resonando mucho, Judy, con algunas de las cosas que has mencionado y sobre todo con la idea de que toda historia tiene una historia detrás y que generalmente esa historia detrás que funge como motor de que las cosas ocurran de una manera u otra, uno la desconoce. Eh, lo rico que fuera tú poder tener todas las versiones, así como en una corte, eh, tener la oportunidad de, de escuchar a todas las partes, eh, dar su, su versión. Eh, resueno con tu tristeza eh, es vos populis que dicen que las noticias inclusive pasan por un proceso de ser manipuladas hasta el punto de ver cómo distraemos a la gente de noticias que pueden en este momento crear un impacto que a los gobiernos por ejemplo no les eh, sea conveniente no estoy diciendo que eso sea verdad sino que, que es lo que se dice que es como se, supuestamente se maneja ese círculo eh, hay un, todo un documental eh, que, que habla de cómo nació eh, hasta cierto punto la ciencia de la mercadotecnia, eh, The Century of the Self, creo que me he referido a él aquí, lo pueden encontrar en YouTube, inclusive subtitulado, y, y te dice claramente que expertos a principios del siglo pasado, eh, y obedeciendo a solicitudes de grandes corporaciones, se dedicaron a estudiar cómo generar miedos en el ser humano y cómo alimentar, mantenerse alimentando esos miedos. Entonces yo pienso que mucho del sistema eh, del que somos parte, pues tiene que ver con eso. Eh, igual aquí estamos, somos parte de ese sistema y es como en la pregunta de, de cómo yo, en mi pequeño mundo, en, en mi pequeña comunidad donde yo estoy, cómo yo puedo ser un ente de, de luz, de, de menos densidad, de, de menos miedo de, de más confianza eh, y de silencio me, me siento eh, muy conectada con esa idea de, de, de poder de recordar que puedo callar que no siempre tengo que emitir una opinión ni, ni dejarme llevar por, por la corriente eh, que igual va a pasar <ríe> y, y puede pasar sin mi opinión y que quizás es lo más sano para mí y y para, para la gente que te convirtió.
2: Resonando 2.0, eh, Julie decía de cómo... Y, y Leonelda también resonaba sobre eso, de cómo hay una historia detrás de la historia. Y, y yo también hablaba un poquito de cómo tú desconoces totalmente de la verdad y realmente tú no conoces para nada. O sea, hay un proceso bien largo desde la realidad hasta lo que se comunica. Y a mí me da como, recientemente yo como que me hice consciente de cómo muchas veces tú, a una persona por ejemplo le pasa algo malo, vamos a decir que una persona está pasando por una etapa de drogadicción. Y como todo el mundo a su alrededor puede estar opinando cómo se entra la droga, que sigue cuánto, y, y bueno, que mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo con sus hijos, mira lo que todo el mundo opinando, como que lo peor del mundo, y bueno, la drogadicción, definitivamente, yo creo que no se la deseo a nadie, ni quisiera que pueda nadie llegar a ese punto en su vida, pero uno es tan fácil opinando sobre eso hasta que esa persona, por ejemplo, eh, bueno, sale de la drogadicción y empieza a. Contar su historia y al revés a torta se voltea y tú dices wow, o sea eh, mira qué fuerte, mira lo que pudo hacer y eso a mí me ha enseñado tanto a dejar de omitir opiniones de las cosas que yo no sé porque yo misma la que puede estar opinando algo sobre una persona sin saber absolutamente nada puede ser que mañana yo esté como wow qué historia la tuya, cómo lo lograste entonces eso me demuestra muchísimo a mí o pues, sobre mí de, oye, me hay una historia detrás de otra historia, lo que tú no puedes estar opinando, lo que para ti puede ser en ese momento lo más grave de tu vida, cuando tú no sabes lo que vaya a pasar, y tampoco tú no conoces la historia detrás, cuando esa persona tal vez empieza a contar su historia, y entender tú des, hasta sentiste mal, porque tú decías, mira, yo pensaba que, que bueno, pues, él era así porque lo quiso, o lo que sea, pero tú conoces la historia y la vulnerabilidad, y tú empatizas con esa persona, entonces eso me pasa muchísimo con, con las noticias. Yo digo, ok, está acusando a otra persona, pero realmente uno no sabe, hay que esperar el juicio, como decía Leo, o sea, la presunción de inocencia, señores, es importante y todos la tenemos hasta que se pruebe lo contrario. Entonces son como pequeñas cosas que, que yo creo que han hecho en mí cambiar drásticamente sobre cómo yo opino. Probablemente también no opine, que definitivamente eso fue un trabajazo para mí porque yo entendía que si algo me importaba yo tenía que opinar cuando realmente había que ver si de verdad me estaba importando o no, si era un ataque al ego, me sentía tal vez no sé, a la defensiva muchas veces uno no se da cuenta hasta que uno empieza a hacerse consciente de eso y, y nada, como que con esa con esa historia, con lo que contaba Julie, eh, me vino como bien clarito eso de cómo yo he escuchado muchísimas historias de gente con vidas extraordinarias y que salen de, de, de etapas súper fuertes y súper oscuras. Y cómo tú tal vez en ese momento te veías criticando a esa persona sin entender realmente lo que estaba sucediendo. Entonces yo creo que eso me ha enseñado mucho eh, en esto. Ya sea relacionado a la noticia, relacionado a los rumores con personas... Pues bueno, alrededor de uno, incluso que uno ni conoce, porque uno puede hasta opinar de gente que, o sea, por Dios, que tú ni sabes quién es, ni siquiera que te acerca tuyo, sino cualquier persona, eh, y nada, como que me vino eso rápidamente.
0: Bueno, seguimos resonando aquí. Yo tengo una persona eh, cercana a mí que eh, recientemente comenzó a ocupar un, una posición de dirección. Y me comentaba que entiende que su reto mayor es darse el permiso de ver las cosas desde este nuevo lugar, eh, que es diferente a cómo se veían las cosas cuando ocupaba otras posiciones que no eran directivas. Entonces, eh, de eso solo hace unas horas y es como el recordatorio de que definitivamente... Uno mira las cosas desde el lugar donde está, desde las historias que le ha tocado vivir, desde ahora desde es una postura muy personal y, y como eso hace nuestras miradas muy incompletas eh, muchas veces. Y como yo siento que, que el mundo de las noticias y de los mismos rumores es un mundo incompleto. Eh, en el sentido de que tiende a irse por esa parte negativa, muchas veces rayando en lo sensacionalista, y que muchas de las cosas que, que pasan, que son dadoras de vida, por no decir ni siquiera buenas, que son, eh, uno no llega a, a enterarse, ni llega a poderla seguir compartiendo, y el mundo sigue girando, o sea, y aún a pesar de eso, eh, seguimos vivos, seguimos con ganas de hacerlo cada vez mejor, con, con buenas intenciones para, para el planeta, para la vida, o sea, imagínense ustedes si, si cada día nos dedicásemos a completar eh, las historias con cosas que fueran maladoras de vida, lo, lo rico que pudiera ser, y yo siento que de alguna manera lo los, los estamos haciendo, eh, cada quien desde su lugar, desde sus redes, desde sus comunidades, de, pero es como hablando de la necesidad de, de completar más con historias que, que den vida y que den luz sobre, sobre aquello que, si bien es cierto que emocionalmente a veces tú te sientas que no puedes tolerar eh, tanta noticia negativa, eh, uno no se jactaría de noticias ricas, lindas, de gratitud, de frases que te llenen, entonces como como ver en, en esa oportunidad de compartir algo, o pues la oportunidad de compartir ese tipo de, de noticia y ese tipo de, de rumor.
2: Ay, 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 resonando varias veces, si ustedes no se habían dado cuenta. Y, y nada, yo creo que, espero que también ustedes hayan razona, eh, resonado igual que nosotras, o, o que hayan podido pues compartir sus propias historias con las noticias y los rumores. Pero ya llegó el tiempo de cerrar y ver qué nos llevamos de esta conversación. ¿Qué te llevas tú? ¿Qué me llevo yo? ¿Qué se llevan ustedes? ¿Qué nos llevamos nosotros? De nuestra relación con las noticias y los rumores. Creo que, nada, este es el momento de ponerlo todo bien conciso y, pues bueno, ver que nos llevamos.
0: Bueno, pues yo creo que he podido distinguir eh, dos grandes retos para mí. El primero es no dejar que las noticias y los rumores me distraigan, porque reconozco que hay un elemento que si no le puedo atención, eh, puedo invertir un tiempo en, en cosas que no, que no me permiten... Eh, conectar con, con mi energía y con el poder y con las intenciones que yo realmente puedo ejecutar. Eh, y lo otro es eh, mantenerme conectada eh, porque me puedo, en mi afán por no alimentarme de noticias negativas ni de ni ser presa de querer opinar de los rumores que hay, si no lo noto puedo desconectarme. Entonces me queda el reto de ver cómo puedo mantenerme conectada con lo que es, con lo que está pasando. Eh, y al mismo tiempo hacer un balance tan rico donde yo sienta que, que estoy enfocándome en mí en vez de en ese mundo allá afuera
2: que me puede distraer tanto. Eso me llevo. Gracias, gracias. Yo me llevo como las ganas de seguir curando aún más, eh, bueno, el contenido o las noticias que, que leo, que me entero. Que siento que ya, yo creo que son más de las que yo creo, yo creo que a veces ni nos damos cuenta de toda la información que uno, pues bueno diariamente se va, va, va consumiendo, pero sí me llevo eso como seguir curando, porque la verdad es que personalmente a mí me encanta enterarme de las cosas que sí me inspiran y que pues bueno, siento que a veces me hacen mejor persona y me hacen sentir mejor eh, o, o me motivan a ser va a poner mi granito de arena en el mundo, de alguna forma u otra. Yo sí también me llevo como que la certeza de que no puedo consumir tanta información a la vez y que tampoco me gusta consumir, eh, pues bueno, todo tipo de noticia negativa. Creo que eso, sin darme cuenta, ha sido motivo de mucho explote emocional, sin, de tanta carga que, que puede crear en mí y que muchas veces afecta incluso la forma en que yo veo mi día o, o, o veo el mundo. Entonces, como que quiero seguir eh, siendo consciente de lo que yo consumo para mi bienestar y para el bienestar incluso de los demás alrededor mío. Yo creo que también eso, eh, no solo para mí, sino por, por el otro también. Eh, yo creo que eso es lo que yo me llevo de esta conversación. Y ya.
3: Pues yo de alguna forma, como que me llevo una pizca de seguridad de que he puesto la noticia como en el nivel que debe de estar en mi vida, como que bien abajo. Pero también eh, confesando que quizá una pequeña necesidad de. Revisar esa relación con la noticia que tengo, eh, quizá ver si hay alguna manera de yo, de una manera sana, eh, poder incluirlo en mi día, que yo creo que también se puede lograr realmente. Eh, eso me llevo.
0: Bueno, pues de más está decir que ha sido un placer corazonar con ustedes y contigo, que
2: eres parte de esta conversación. Sí, sí, sí. Eh, cuéntenos cuál es su relación con las noticias y los rumores. Eh, nos pueden escribir en Viviendo desde el corazón y nada, si también nos pueden escribir privado como ustedes quieran, a los que nos escuchan, si tienen mi whatsapp, si tienen mi instagram, pueden sentirse en libertad yo creo que de, de escribirme sobre el tema y bueno, ahí estaremos dentro de lo posible, y nada hasta una próxima eh, por aquí, siempre siempre cerca adiós <risa>